0: Velkommen til mellem himmel og jorden, og det er episode 3. Og øh, i dag har jeg fået øh, en tanke om, at jeg gerne vil dele noget med dig, som jeg kalder, når Gud trøster. Øh, jeg tror, at en af de største mirakler, jeg har oplevet i mit liv, det er faktisk at få trøst. Um, for tilbage i, i 15, 2015, så blev der udgivet en bog om mit liv, som hedder Hudløs. Og uh, jeg husker natten før den skulle udgives, at jeg lå og tænkte på, at det her er en god idé, for jeg havde besluttet mig for at ville fortælle om mit liv uh, på godt og ondt. Og det siger titlen Hudløs jo også. Så uh, jeg lå der og tænkte, og mens jeg lå der og tænkte, så fik jeg den tanke, der kom ind til, at den her bog, den kan blive til trøst for mange mennesker. Og det lå jeg at tænke lidt på. Og nu alle de her år efter, hvor jeg har, at den bog er kommet ud, og jeg har mødt rigtig mange, som er kommet og sagt til mig i hjørnet, jeg fik faktisk trøst i min situation ved at læse din historie. Så derfor vil jeg del nogle tanker om det, at jeg tror på, at Gud, han kan trøste os. Jeg var for et par år siden et sted at tale, og jeg skulle fortælle om mit liv. Så jeg fortalte om mit liv, og selvfølgelig også om Gud. Og efter, efter jeg har talt og mødet var slut, så kommer der en dame, jeg tænker, I omkring 40 års salderen, mig meget målrette op imod mig, og kommer hen til mig, og så siger hun, jeg tror ikke på Gud. Og jeg siger, jamen, det, det er helt okay. Men så fortsætter hun og siger, men jeg tror på dig. Og øh, det overraskede mig lidt, og bagefter tænkte jeg, at det må jo så være det, jeg har fortalt om, at Gud faktisk kan gribe ind i os menneskers liv. Og jeg siger til hende, Hvad hvad kan jeg gøre for dig? Og så siger hun, jeg trænger sådan til et klem, siger hun. Og jeg tænker, ja, vi er leveringsdygtige klem, så jeg jeg gav hende et klem. Og lige da jeg gjorde det, så skete der noget mærkeligt, fordi pludselig så fornemmede jeg, at den her kvinde, hun har været igennem nogle vanskelige ting i hendes liv. Og jeg så ligesom for mig en pige, som var langt yngre, men jeg var klar over, at det var hende, øh, som, som havde været udsat for nogle forfærdelige ting. Uh, jeg siger ikke noget om det, men øh, jeg spørger hende, om jeg må have lov til at bede for hende. Og i den bøn, der, der beder jeg om, at Gud må, må trøste hende igennem alt, hvad hun har været igennem. Og. Øh, da jeg så er færdig med at bede, så kigger hun på mig, så siger hun, hvor vidste du det fra? Så siger jeg jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror på, at Gud kan trøste dig. Og så siger hun til mig, kigger mig lige ind i øjnene og siger, det har jeg virkelig, det har jeg virkelig brug for. Og det tror jeg også nu, at han kan. Jeg tror, at alle på et eller andet tidspunkt i livet har brug for trøst. Nogle gange så forbinder vi trøst med vores børn, når vi er små, at vi må trøste dem. Men jeg tror faktisk, selv når man bliver gammel, så har man brug for trøst. Livet her kan være ubarmhjertigt hårdt, og vi kan komme igennem mange ting som mennesker. Og nogle gange tænker vi, at vi skal bare igennem det, men det er ligesom det bare hænger ved. Og der tror jeg, at det at få trøst fra Gud er en styrke, faktisk en slags mirakelkraft, som kan hjælpe os over og videre frem i livet. Jeg vil læse et stykke fra 2. Korinther, kapitel 1, og fra vers 3 til vers 7, og der står sådan her: Lovet være Gud, hvor Herre Jesus Kristus Fader, Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. Får vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og frelses. Får vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb, vi har for jer, er fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelsen, således har I det også i trøsten. Jeg slog ordet trøst op i politikens store røde ordbog, og der står der, at trøst det er noget, som giver lindring, for sorg eller bekymringer. Lindring, det er også en form for at blive helet, for at få helbredelse, om vi vil. Jeg var inde på det før, livet har prøvelser. Vi undgår det ikke. Trøst er en overnaturlig kraft, som en slags helbredelse, overnaturlig gerning, om du vil, som kan få os til at fortsætte i livet og til at udholde også det, som ligger bag ved os. Gud er alt trøst, Gud, læste vi her. Al trøst betyder ubegrænset. Det kan ikke slutte, det kan ikke høre op, og det er uden grænser for, hvad det kan gøre. Således er hans trøst ubegrænset. Så står der også i det, vi læste, at han er barmhjertighedens fader. Hans trøst når altså ud til alle. Gud ser ikke, siger ikke, at du er uden for hans rækkevidde, eller at du er selvforskyldt i dine trængsler, selvom vi måske nogle gange godt kan være det, fordi at vi har er, vi er gået fejl eller har gjort dumme ting, så er der ingen dom fra Guds side af, fordi han er barmhjertighedens fader, han bærer over med os, og der er ingen grænser heller for hans barmhjertighed, som trøster os, i alle vores trængsler Du ikke mærke til, at det står i flertal. Da jeg var en ung mand, kom jeg på et hjælpecenter, som hedder Betester, fordi jeg havde misbrugsproblemer. På grund af mange forskellige ting, som var sket i mit liv. Og, og, og jeg blev kort tid efter øh, lov til at møde en, en dame, som... Øh, På det tidspunkt var hun måske i 50'erne. Hun var bundet til hendes seng. Historien om hende var, at da hun var 17 år gammel, så var hun udsat for en ulykke. Hun kom cyklerne en sommerdag. En ung, frisk pige og en bilist, og det var hans fejl, kørte hende ned. Hun fløj op og landede på den hårde asfalt og skadede sig selv så meget, så, så at hun blev faktisk bundet til sin seng igennem mange, mange, mange år. Um, og, um, og jeg sad der, og hun begyndte at fortælle mig, hvordan hun var blevet trøstet af Gud. Jeg har ikke sagt noget om, at jeg har brug for det. Ingen har sagt om det. Men hun begyndte at fortælle mig den her historie. Hun var blevet så bitter efter det, der var sket med hende, at hun sagde selv, at hun blev uudholdelig at være sammen med. Hun var på om det meste af hendes liv, men hun, 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 ingen kunne holde, næsten holde ud til at være inde hos hende, fordi at, øh, hun var så bitter på livet. Hun var bitter på Gud, og hun var bitter på andre mennesker. Så sker det en dag, at øh, hun møder en dame, som skal passe hende, som ikke har været ved hende før, og øh, hun kendte hende ikke. Uh, men den her dame var en utrolig glad dame. Hun sang og og så videre og dame jeg taler om blev irriteret over uh, den situation uh, og så hun skulle tage stille, men det var bare ligesom så hun endnu mere den her dame og talte til og så videre så videre og har uh, rullet for så der var mørkt i rummet, med den her dame hun rullede rullegardinerne op, når der var solskin, og fortalte, at lyset var godt for hende, og så videre, så, videre, så videre. Og efter noget tid, så blev hun irriteret, men hun blev også nysgerrig. Så hun spørger hende, hvorfor er du så utrættelig glad hele tiden? Og så begyndte den her dame at fortælle om nogle svære ting, hun har haft i hendes liv, og hvordan at, øh, hun havde mødt Jesus, og at hun har fået trøst af Gud, sagde hun til hende. Og det arbejdede så meget i den her dames liv, at hun hun tænkte selv, at jeg har brug for den Gud. Og så sad hun der, lå hun der, undskyld, efter mange år, og fortalte, at Gud trøstede hende. Og så henvender hun sig til mig, og så siger hun, Jørgen, ligesom Gud trøstede mig, så kan han også trøste dig. Og hun kendte mig jo ikke. Min historie er, at jeg helt fra jeg var otte år gammel blev fyldt med angst. Det førte tvangstanker med til, at jeg skulle gøre osv. Og, og jeg blev en fortvivlet ung mand, hvor angsten den bare var der og blev stærkere og stærkere og stærkere og mere og mere ødelæggende i mit liv. Jeg blev misbruger og jeg begyndte at skære ud i mit liv for at fortrænge alle de der ting der, men angsten var der stadig. Men de ord, hun sagde til mig, det fik mig til at tro på, at Gud faktisk også kunne trøste mig. Og mit vidnesbyrd i dag, det er, at det har han gjort. Han gjorde det af en gang, sådan jeg virkelig kunne mærke, at det var ham. Og så har han gjort det mange gange siden, hvor jeg blev klar over, at jeg har brug for det. Vi skal være bære af alt den trøst, ligesom vi skal bære troen for andre ting i vores liv. Um, vi er i trængsler, og det er vi for, at vi kan blive trøstet af Gud. For at vi trøst, er det for, at vi kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser. Um, jeg har oplevet det fantastiske, at jeg har mødt mange mennesker, som har fortalt mig om, at de har en eller anden lidelse, måske en sygdom eller noget, som de ikke kan blive helbredt fra, men hvordan de bevarer modet, fordi Gud har trøstet dem. Når vi trøster andre, så får vi selv trøst. For vores trøst er som en, en livlighed, som en honning, som noget sødt, som giver håb til mennesker. Vores trøst til andre, læst vi her, ærer Gud, som så også har trøstet os. I 2. Korintia, kapitel 7, vers 5 og 6, så står der, for da vi kom til Makedonien, det er Paulus, der siger det her, fandt vi ingen ro, men vi var i alle måder trængt udefra af strid og indefra af frygt. Men Gud, der trøster de fortrygte, trøstede os ved, at Titus kom. Jeg ved ikke så meget om Titus, men den her sætning er næsten nok at vide. de var fortrygte. Men så kom der en mand, der hed Titus, og han må have sagt nogle ting, været på en speciel måde, eller talt til dem om nogle ting, gjort noget for dem, som, som trøstede dem ved, at han kom. På hverdagsdansk oversættelsen i 2. Korinther 1.3, så står der, så vi kan videregøre, videregive hans trøst. Jeg tror, det er en trøst til udholdenhed. Det er en trøst, som kan give os øh, nye kræfter og mod til at fortsætte. Jesu trøst er en styrke. Øh, det er øh, en kraft, som kommer og bærer op. Den kan komme igennem mennesker. Øh, vi ved, om Jesus i Gethsemane, før og påske, før han skulle give sit liv for alle menneskers synd på korset, så kom der angst over hans liv. Han blev frygtsom. Der kom en angst, som var så stærkt, at han svedte blod, står der, da han lå der i getsemane have. Men så sendte Gud en engel, og den engel, den gav ham ny styrke og gav ham kræfter, til at udholde det, som han skulle igennem. Jeg tror faktisk, man kan få besøg af en engel. Nogle gange er engelen en, en overnaturlig tilstedeværelse, men det kan også nogle gange være en anden person, som så går ind og hjælper os og bærer byrden for os, lige i det øjeblik, hvor vi har allermest aller brug for det. Øhm. Jeg tænker også på, da Jesus skulle bære korset dagen efter. Og der står, at han på et tidspunkt så gik han i knæ. Han skulle, det var straffen, han skulle selv bære hans kors op til Golgata, hvor han skulle navles fast i dem. Allerede der, der sank han på knæ. Og der står der, der stod der en mand, som Bibelen kalder Simon fra Kyrene. Og Simon fra Kyrene, han sprang ind imellem folkeskaren, som stod, og nogle af dem håndede Jesus, og andre stod og græd, fordi de kendte ham for alt det gode, han har gjort. Men Simon fra Kyrene, han gik ind, og så tog han Jesu kors og bar det for ham. Eller han blev nærmest udvalgt til at gøre det. Jeg ved ikke, hvad dit kors i situationstegn er, jeg ved ikke hvordan du har det i den stund du lytter her men jeg er så glad for at jeg får muligheden for at tale til dig og sige til dig Gud han kan trøste os han kan give os styrke til at fortsætte han kan bære den byrde som er blevet lagt på os af en eller anden årsag og jeg vil nævne det igen Om du føler, at det er selvforskyldt, du er i den situation, du er i, så kan han bære det. Om du føler, at andre mennesker har været onde over for dig, så kan kan Gud trøste dig så stærkt, så du kan tilgive dem. Og jeg tror, at tilgivelse er en vigtig ting, når det gælder Guds trøst. For jeg tror, at tilgivelse er vigtig. Både den tilgivelse, vi får selv, men også den tilgivelse, vi nu nogle gange kan give til andre mennesker. Det behøver ikke at betyde, at vi skal være sammen med de mennesker mere. Men det kan betyde, at vi løfter den byrde er, som er smerten i vores liv, der gør, at de samme ting og dårlige ting kommer op igen og igen. Det er en trøst fra Gud. Han vil bære det kors. Det er måske et meget stærkt billede, men han vil bære den byrde som det ligger på dig, at du har været udsat for noget, som du har svært ved at komme over. Og han kan trøste dig så stærkt, så at du får styrke til at rejse dig op, tilgive og komme videre i dit liv. Jeg vil bare udfordre dig til at tage øh, de her tanker til dig, hvis du oplever det taler til dit liv. Jeg vil slutte af med at sige, at det er vigtigt, at vi bringer trøsten videre. Nogle gange så, så tænker vi om mennesker, der måske ikke engang vil have noget med at så gøre, at de er såret over et eller andet osv. Tænk på, at du kan være en budbringer af det her budskab, at Gud han er alt trøst Gud. Må Gud se dig også den her dag, da du lytter, og øh, vi vender tilbage i næste uge. Det er sådan, at de her podcast kommer øh, fra nu af cirka hver onsdag, og, øh, og du er selvfølgelig velkommen til at give det videre. Hvis du tænker på andre, som måske også har brug for at høre de her ord, så øh, henvis til den her podcast, det vil være meget glad for. Må Gud velsigne dig, som lytter.